0: 1985年12月5日，河南平舆县，这是一个寒冷的夜晚，狂风卷着雪花向平舆县扑来。深夜1 1点四十分，平舆县公安局值班室突然响起了敲门声，来人哆嗦着说道：“我是县印刷厂的，我们厂长崔文善的三个子女，还有装订车间主任张长泰和他的堂兄张长安五个人均死在注释了，你们公安局快来人呐！”欢迎收听由小东播讲的《河南平 舆》， 他连杀六 人， 居然是为了嫁祸于人。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。五人被 杀， 绝对是惊天大案。然 而， 由于是在深夜。虽然县公安局和印刷厂离得非常近，但直到20分钟之后，公安局长才带人赶到现场。那时候，很多厂子既包括工作的厂房，也包括家属院。崔文善和张长泰都是厂里的干部，自然都是在家属院里有住处。警方经过简单的外围勘查和询问，发现崔文善和张长泰两家各住一间房，而且相隔比较远。两间房子的五个人都是被枪杀的。周围住户虽然听到有枪声，但是由于当晚风较大，都以为是窗户乱抖导致的，所以谁也没有放在心上。面对五具尸体，县一级的公安局觉得有些棘手，怕自己应对不了这么大的现场。就在这时，县公安局却来人报信：县公安局的民警徐树国也被枪杀于县公安局办公大楼的一楼住室。领导倒抽一口凉气，一晚上就死了六个人。还分出两个地方，案情实在是太重大了。他们一面封锁现场，一面迅速地向上级报告。于是，一道道电波飞向了驻马店和省城。凌晨三点，驻马店地区公安处的刑侦高手率先到达，随后，公安部、河南省公安厅领导同志带领的精英也相继赶到了。案发现场共有三处，第一处现场是徐树国在的。县公安局一楼的住处，经过现场勘查，警方发现民警徐树国的住室门窗完好，而屋内却有较浓烟、酒气味很明显，他死前可能和谁一起在屋里抽烟喝酒。徐树国的尸体仰卧地面，头部中了两枪。从死亡的姿态来看，当对方射击的时候，徐树国似乎毫无防备。很明显，枪杀他的人应该是熟人，而且是关系很不错的人。屋内床南侧的圆桌上摆有两副碗筷，酒瓶里只剩半瓶酒，一个碗内还残留着未吃完的橘子罐头。勘查、啊、现场的人员发现，两双筷子在强光的照射下有反光，一摸上面还有黏黏的东西。经过化验，发现罐头液中的蔗糖涂在了上面。警方就此判断，杀死徐树国的人就是和他在一起屋内吃橘子罐头的人。屋内最关键的证据是警方在酒瓶上提取的数枚指纹，在当时还没有 DNA 技术，而指纹就是最有效的证据，因此这一发现让警方格外兴奋。然而，令勘查人员惊讶的是，他们搜遍住室也没有找到徐树国当天穿着的大衣、警帽和经常佩戴的五四式手枪。警方就此想到，县公安局对面的印刷厂内的五人被害。很可能是凶手拿走徐树国的枪后干的。第一遍现场勘查，因为是水泥地面，警方没有发现脚印。第二遍勘查时，通过仔细观察，终于发现了可疑的脚印一枚。经过省厅的足迹专家判断，凶手的年龄是30岁左右，身高一米7左右。对残留在现场的地面上的烟蒂做唾液型的物质检验，发现此人是 A 型血。这同死者徐树国的 B 型血是不同的。第二处和第三处现场是在印刷厂院内，五名被害者分别死在两个房间内。这里面尤其令警方注意到的是，崔文善的三个子女中有两个是年轻的女孩子。从死亡时间上来判断，他们大约是晚上八点到九点左右被杀害的。这个时间段外边又是大风天气，如果不是熟人、大人不在家的情况下，年轻的女孩子怎么会给人开门呢？从现场勘查来看，死者都是在毫不知情的情况下被枪杀的。很明显，凶手都是和平进入室内。警方能想象得出来，凶手先是和颜悦色地进入室内，宾主之间还有一段交谈，甚至他们之间距离也不算远。然而，就在这时，凶手却突然拔枪就射，将屋内的人开枪打死。从现场的情况加上推理来看，足以看出凶手和五个人都算熟悉，所以才能成功在一个风雨之夜骗开房门。然而遗憾的是，由于印刷厂现场被发现尸体的群众在慌乱中破坏了，已经不能获取有价值的物证，只能提取到了手枪的弹壳四个、弹头五个。技术检验结果，三个现场的六个被害人均被同一支五四式手枪所杀，而这一把枪。就是属于徐树国的。根据现场的勘察分析，作案过程大致如下： 12月6日晚上8点左右，罪犯趁着徐树国不备将其枪杀，穿走警察的大衣、帽子，然后迅速赶到对面的县印刷厂，趁着屋内人不备，先后打死五个人之后又逃之夭夭。经过法医检验，六名死者除了徐树国被击中两枪，其他人都是一枪致命。子弹的射入口有明显的烟晕，现场没有被翻动的痕迹，看得出凶手对财物没有任何兴趣。刑警们普遍认为，罪犯非常熟悉县公安局和县印刷厂周边的环境，而且杀人目标明确，不像是激情杀人，而是有预谋的。凶手很明显有使用手枪的技能，而且出入县公安局和县印刷厂都不显得眼生，很可能是平舆县城官人。或者是在本县长期工作的外地人，还有可能就是曾经在本县长期生活或者工作过，后来又去外地的本地人。让警方困惑的是，为什么罪犯在两个现场连续枪杀这么多的人呢？是图钱害命？但是三个现场的钱财均无丢失，实在不像是财杀呀。而通过走访，警方发现被害的两名女青年作风正派，现场没有被强奸的迹象，也不像是奸杀。那么剩下的就只能是仇杀了。据群众反映，张长泰、崔文善工作积极，为人和善，家庭和睦，与别人没什么大矛盾。但他们既然是厂里的领导，谁能保证没有与人结下私仇呢？但是又如何看待徐树国被害呢？难道凶手仅仅是为了谋取枪支吗？还是说凶手跟徐树国也有仇，趁此机会将所有仇人一网打尽呢？按照一般规律，在小小县城发生如此血案，因果关系一定突出。指挥部决定把与崔、张二人有仇恨和矛盾的冲突的人列为调查重点。而同时，警方开始调查徐树国屋内那个酒瓶上的数枚指纹。虽然警方基本可以确定凶手在作案前曾在现场喝过酒，但是上面究竟有没有凶手指纹呢？要判明这点，必须把可能接触酒瓶的人一一排除才行。为此，警方将这上面的指纹同可能出入徐树国住处的嫌疑人一一进行比对，除了其中一枚找不到人，其他人都能一一对上，并且从时间上排除作案嫌疑。那么，这剩下的一个人究竟是谁呢？他到底是不是凶手呢？然而，进一步的调查结果却令人大失所望。与崔张二家有矛盾冲突的嫌疑人，或者因为没有作案时间，或者因为技术鉴定不服，都一一否定了。侦破工作一下子陷入了尴尬的境地。指挥部经过认真的研究，决定在围绕崔张二人调查的同时，紧急调查徐树国的同学、朋友等熟人关系，要深挖细查，绝不放过任何一个疑点。侦查员用滚雪球的办法，将与徐树国有交往的人。排查出了168名，打印成册，逐人进行调查落实。很快，在本县工作的142人全部排除嫌疑，在外地工作的76名尚有4名未调查。说实在的，警方内部此时已经有人泄气了。如此大规模的调查，只剩下四个人，难道凶手一定在这四个人中吗？但是巧合的是。重大犯罪嫌疑人还真就在这四个人当中，因为现场留下的那枚足迹，足迹专家给了凶手的大致体貌特征，因此警方很快就把四个人当中的焦玉林列为了重点调查对象。焦玉林，男， 3 6岁， 1 9 6 8年参军， 1 9 7 0年入党， 1 9 7 3年从部队复员，先后在平舆县百货公司、电影管理站、公费门诊部工作。1985年初调汝南县卫生局工作。据查，该人是徐树国的初中同学，出身干部家庭，共产党员，还先后出席过县、地、省的卫生战线先进工作者会议。他能是枪杀六条人命的凶手吗？在指挥部的会议上，很多人对重点调查焦玉林持保留意见，认为这样一旦发现焦玉林不是真的，会使公安局陷入被动。但是为了谨慎起见，指挥部最终还是决定派人对焦玉林进行调查。12月29日傍晚，警方到汝南县找到了焦玉林。从闲谈中看得出焦玉林神色不安，而在摁指纹印的时候，侦查员惊讶地发现焦玉林中指有明显的烫伤。他们询问焦玉林是什么原因，没想到焦玉林回答说是在12月16日烤火时捏着火钳烫伤的。侦查员立即返回平舆，一面将指纹送技术人员鉴定，一面向指挥部汇报。因为焦玉林实在是可疑，他用手捏火钳，怎么可能独独烫伤中指呢？很快，指纹认定结果出来了，焦玉林就是酒瓶上剩下那枚指纹的主人。晚上11点，几辆警车从平舆县公安局驶出，直向汝南县城奔去。几辆警车刚奔进汝南县城，忽见一辆白色救护车一闪而过。要知道，焦玉林可是卫生站线上的人，他调一辆白色救护车不是难事难道是焦玉林有所觉察，要乘车潜逃吗？警方当机立断拦截救护车。晚上1 1点五十分，救护车在拦截点被截住了。一名认识焦玉林的侦查员发现，焦玉林果然在车内。他假意走上前去与焦玉林握手。而焦玉林的双手刚一伸出，他便一把死死的抓住了。与此同时，几名公安战士冲进车厢，生擒了凶犯。12月20日凌晨六点，经过五个小时的交锋，焦玉林终于认罪，供认出了埋藏手枪的地点和犯罪的动机和经过。原来，凶犯焦玉林生性阴狠，复原以后个人主义逐渐膨胀。因争名誉、争待遇不遂自己心愿，便对县公费门诊部的负责人伯某、李某积恨成仇，预谋报复已经很多年了。经过精心策划， 1 2月6日晚，焦玉林从汝南潜回平舆，溜进了徐树国的住处。徐树国见老朋友寒夜到来，便摆酒招待。不料焦玉林趁其不备，持枪将徐树国打死。为了转移视线。焦玉林又窜入印刷厂，连续枪杀五人。其实这只是焦玉林实施计划的第一步。按照焦玉林的供述，待此案平息之后，再枪杀伯某和李某，抢走钱财，之后再杀害公费门诊部医生张某，把伯某和李某两家的钱财放在张家，然后将手枪放在张的手里，造成畏罪自杀的假象。而焦玉林所说的张某，其岳父原在印刷厂工作，与崔文善、张长泰有矛盾，而张某本人与伯里二人亦有矛盾，这样一来，三起枪杀案就可得到完美解释。焦犯自己则可以金蝉脱壳了，因此他才枪杀了印刷厂五人，完全是想故意制造他们有矛盾的假象，企图在不合情理中求生存。达到转移警方视线的目的，焦玉林的设计不能为之不密，用心不能为之不苦。然而，只过了14天，他就落入了法网。好，今天这个案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。